0: قدرت هنر پیانوی شوپن مانند توپ که در میان گل مخفی شده باشند، اثرات برندازانه ای دارد. تزار روسیه اگر قدرت موسیقی شوپن را میدانست آن را ممنوع می کرد. رابرت شومن اینقلاب جنبنده گروه موزیک مردم پلاسیکی جهان که به شیوه هیپی ها لباس می پوشیدن، به نظر نمی رسید مخالفان جدی برای رژیمی باشند که با پشتیبانی تانک ها به قدرت رسیده بود ولی بعد از 1968 و پس از تهاجم مسکو به چکسلواکی مقامات حزب کمونیست وفادار به مسکو در این کشور این گروه موزیک را اینگونه نمیدیدند. نمی دیدند گروه مردم پلاستیکی هوادار اندیوارهم و موسیقی مخملی زیرزمینی بودند اشعار آنها عموماً سیاسی بود مانند این شعر تمام روز را می‌خوابید بدن‌های رنگ‌پریدمان را زیر پرهای به رنگ خونمان مخفی میکنیم. موهای بلند سیاهمان را به دور سرمان میپیچانیم. بسیار ممکن است با این موافق باشند که این گفته‌ها براندازانه نیستند اما مردم پلاستیکی جرأت کردند که با دیگران متفاوت باشد و این به خودی خود برای رژیم بسیار خطرناک بود. رژیم اجرای کنسرت آنها را ممنوع کرد گروه به سرعت راههای دیگری پیدا کرد تا ممنوعیت را دور بزند. کنسرت ممکن بود ظاهرا به صورت جلسهی درباره تاریخ هنر باشد که در آن مورد اندی و موسیقی مخملی زیرزمینی بحث شود و در نهایت به بهانهای برای اجرای کنسرت چند ساعته توسط گروه تبدیل گردد در موارد دیگر کنسرت در های خصوصی برگزار میشد در یک مورد زن و شوهر که از هم جدا شده بودند دوباره ازدواج کردند تا بهانهای برای اجرای کنسرت گروه ایجاد شود پلیس طرفتاران گروه را با خشونت بازداشت میکرد مانند واقعی که به قتل عام چک جوویچ معروف است و در بیست مارس 1974 اتفاق افتاد هزاران نفر برای شنیدن موزیک گروه پلاسیک در شهر چک جوویچ جمع شدند صدها نفر از هواداران با باتون کتک خوردند و آنها را سوار بر قطار به پراگ بازگرداندند. گروه آن شب برنامه را نکرد، ولی به سازماندهی کنسرت‌های غیرقانونی ادامه داد که باعث خشم رژیم شد. سرانجام مقامات تصمیم گرفتند جلوی اجرای موسیقی‌هایی را که رسما ممنوع شده بودند، یک بار برای همیشه بگیرند. رژیم در 17 مارس 1976 در برابر برگزاری فستیوالی در شهر اکسال امن نشان داد و بیس و هفت نفر را که برخی از اعضای گروه هم در بین آنها بودند بازداشت و علیه آنها اعلام جرم کرد. اتهام آنها اخلال در آرامش عمومی بود. گفته شد که آوازهای آنها اثرات ضد سوسیالیستی ستایش از پوچگرایی، فساد و ویرانی و نیز وابستگی مذهبی دارد. دوارت دیگر موزیسیان ها دولت را به اندازه کافی جدی نگرفته بودند. زندان ثابت کرد که آنها جدی هستند. اگرچه این اتفاق نه تنها پایان نبود بلکه شروعی بود بر بروز مشکلات جدیدی برای رژیم. بازش سیاسی گروه موسیقی که داستان آن در نمایش راکن رول نوشته تام سپارت در سال 2006 بازگویی شده است یکی دلایلی بود که واتسلاو هاول نمایش نام نویس و دیگر ناراضیان در یک تحول تاریخی اقدام به انتشار منشور 77 نمودند. منشور 727 که در نخستین روز 1977 منتشر شد خواستار آزادی بیان و سایر حقوق اولیه انسانی شد. سند اعتراضی مخصوصا به موزیسیان های جوانی که همکنون محاکمه آنها جریان دارد اشاره کرده بود و البته منظور همان گروه مردم پلاستیکی جهان بود. آنگونه که هاول بعدها اشاره کرد، او و دیگر ناراضیان، به دنبال دفاع از موسیسین‌های گمنامی بودند که امضای خود را پای سرنده اعتراضی گذاشتند و دقیقاً به همین علت خود آنها به عنوان ناراضیان سرشناس رژیم شناخته شدند. انقلاب مخملین را که در سال 1989 بدون شلیک یک گلوله سبب سقوط رژیم کمونیستی شد، می‌توان نقطه اوج تغییراتی دانست که 13 سال پیش کلاسیکا در شروع آن دخیل بودند. خشونت پلیس علیه تظاهرات دانشجویان در 17 نوامبر 1989 سبب تظاهرات و تجمعات بیشتری در روزهای بعد شد مردم که تا آن وقت برای حضور در تظاهرات تردید داشتند این بار برای اعتراض به خشونت ها به تجمعات پیوستند میدان بنسلاس در مرکز پایتخت چکسلواکی از هزاران تظاهر کننده پر شد که پلیس را به چالش طلبیدند تا آنها را نیز کتک بزنند تظاهرکنندگان زنگوله ها و کلیدهای خود را به صدا درآورده بودند تا پایان داستان سنتی کودکان در چپسلوواکی را تدایی کنند زنگ ها به صدا در آمدن داستان پایان یافت جمعیت به نحو بی سابقه آسایش میافت و فشار زیادی اعمال میشد تا رهبران غیر انتخابی چمدان های خود را ببندند و بروند در کمال تعجب آنها این کار را کردند رهبران سرسخت تنها چند هفته پس از تظاهرات انبوه همراه با سر و صدای کلیدها استفاده کردند با تسلا پاول طرفدار پلاستیک ها که چند ماه قبل لاویسلا آدامک نخست مخصف... کمونیست چکو را علنا هیچکس نامیده بود رهبر جدید کشور شد در 25 سالگرد منشور 77 در سال 1997 تظاهرکننده سابق که اینک رئیس جمهور شده بود از گروه درخواست کرد که کنسرت تجدید دیدار را در کاخ ریاست جمهوری برگزار کنند میلان هلاوسا عضو گروه میگوید هدف ما از شروع این کار از بین بردن کمونیست نبود اما اگر ما کمک کردیم بسیار خوشحالیم گروه پلاستیک تنها گروه موسیقیدان چک نبود که نامشان مترادف با تغییر است در 24 نوامبر 1989 روز اوج انقلاب مخملین چکسلواکی و هاول و الکسان دوبچک رهبر اصلاح‌طلبی که توسط تانک های روسی در 1968 از کار برکنار شده بود سخنرانی کردند این رویداد به لحاظ سیاسی بسیار تاریخی بود اما برای بسیاری از مردم چه که آن روز در میدان جمع شده بودن، آن موسیقی که آن روز اجرا شد نیز به همان اندازه برایشان خاطره انگیز بود. مارتا کوبیسوا محبوب ترین خوانندهی کشور بود که به مدت 20 سال پس از تهاجم اتحاد شوروی حق خواندن نداشت. آهنگ معروف او دعا برای مارتا به گونه غیررسمی رسمی سرود مقاومت سر برابر تانک ها محسوب می شد. وقتی او بر بالکن در میدان ونسسلاس ظاهر مظاهر شد و شروع به خواندن آواز 20 سال توقیف شده یه دعا برای مارتا کرد، جمعیت فریاد میکشیدند و گریه می‌کردند. چند ساعت بعد رهبران کمونیست استفا کردند. صدای اسطوره یک و 20 که می گفت بگذارید بروند، بگذارید بروند کمک کرد تا آنها بروند. گروه کر علیه تانگها در ژوئن 1940 بنا به قرارداد مخفی بین مولوتوف و ریبنترو هیتلر و استالین موافقت کرده بودند که اتحاد شوروی سه کشور مستقل استونی لیتوانی و لیتونی در حوزه در... دریای بالتیک را اشغال کند اتحاد شوروی سعی می کرد که هویت ملی استونی را به کلی از بین ببرد به مدت تقریبا نیم قرن افراشتن پرچم آبی سیاه و سفید استونی غیر قانونی و مجازات آن زندان و یا ازام به اردوگاه های کار اجباری در سیبری بود. در پرچم ملی استونی آبی برای آسمان، سیاه برای خاک و سفید نماد آرزوهای مردم استونی است. در بهار 1988، استونیایی ها روش مخفیانهی را برای مقابله برگزیدند. آنها سه تکه پارچه به رنگهای آبی و سفید و سیاه میخریدند وقتی به هم همدیگر وصل شدن تبدیل به پرچم غیرقانونی شده و وقتی جدا میشدند منع قانونی نداشتند این مبارزه کوچک تنها مقدمهای بود بر آنچه در راه بود زمان ثابت کرد که یکی دیگر از مهمترین سلاحهای های بدون خونریزی در برابر های روسی آوازهای قدیم فولکلور بود مردم استونی همیشه به فستیوال موسیقی خود که سابقه آن به 1869 میرسد افتخار میکنند. تعداد زیادی از گروههای کور هر چند سال یک بار دور هم جمع میشوند و آوازهای ملی میخوانند. در طول نیم قرن اشغال استونی توسط اتحاد شوروی بسیاری از آوازهای ملی ممنوع بود. ولی در تابستان 1988 مردم استونی صدای خود را باز یافتند. در جوانه 1988 در شهر تالین پایتخت استونی یک کنسرت موسیقی پاپ تبدیل به ای شد که در آن آوازهایی که به مدت طولانی ممنوع بود خوانده شد هزاران نفر به محل برگزاری کنسرت در حاشیه شهر آمدند و کنسرت تا شب ادامه یافت در طول هفته بعد هر شب جمعیت بیشتر و بیشتر در این مراسم شرکت میکردند. آوازهایی که در گرامیداشت استقلال گم گمشده استونی می‌خواندند و خودشان نیز از شجاعت خود تعجب می‌کردند. در پایان هفته جمعیت به صد هزار نفر رسید آوازهایی مانند زیبایی سرزمین پدری را گرامی می‌داریم به نظر انقلابی نمیرسد ولی یادآور روزهای استقلال استونی بود و به همین دلیل ریشههای قدرت اتحاد شوروی را به چالش میطلبید انگونه که یک مشارکت کننده در فیلم مستند یادآوری انقلاب آوازها ساخته جیمز و موری سورتسی در سال 2008 میگوید همگی با هم آواز می و این قدرت ما بود. در یازدهم سپتامبر 1988، سی هزار نفر یعنی یک سوم جمعیت کشور در برگزاری فستیوال موسیقی آواز استونی گرد هم آمدند که ترکیبی از کنسرت و اجتماع سیاسی بود. موسیقی‌های های بیشتری نواخته شد. پرچم‌های ممنوعه بیشتری برافراشته شد. تغییرات به نحو بی ای در طول سه ماهی که از کنسرت های ماه جوان می سرعت گرفته بود. هنرمند نقاش هانیربالک جملهی گفت که جمعیت آن را به سرعت قاپید. او گفت مهم نیست چه اتفاقی بیافتد. یک روز ما می بریم. آن چند هفته کشور را به کلی تغییر داد و آن رویدادها به زودی به نام انقلاب آواز معروف شد دو ماه بعد پارلمان استونی در نوامبر 1988 و علارقم خشم میهاید گورباچف رهبر حزب کمونیست شوروی و رفقایش به حاکمیت موسکو پایان داد این فقط یکی از سلسله های مبارزاتی بود یک فعال سیاسی استونیایی به نویسندگان کتاب آگوست 89 در پنجاهمین سالگرد قرارداد هیتلر و استالین که مسکو هرگز وجود بندهای سری در آن را نپذیرفت گفت شما نمیتوانید خمیردندان را به تیوپ آن بازگردانید. ما سرانجام دیر یا زود برنده ایم. او راست میگفت کوشش های خشونت موسکو برای پایان دادن به تغییرات در کشورهای بالتیک در ژانویه و نهصد 1991 به نه بدی برای مردان سوار بر تانک ها پایان یافت. جامعه بینون پس از شکست کودت های 1991 در اتحاد شوروی استونی را به رسمیت شناه. تا پایان سال 1991 اتحاد شوروی خود نیز به تاریخ پیوست خاندن چند آواز فورف به شروع فروپاشی در امپراتوری 74 ساله شوروی کمک کرد. روزهای رادیو وقتی اسلوبودان میلو رهبر رحبر سرها در 1989 به قدرت رسید رسانه ها را به شدت محدود کرد. در طی ده سال حکومت جنگ طلبانه میلو رادیو به 92 دو. رادیو بسیار پرشنونده‌ای بود که از بلگراد اخبار و موسیقی پخش میکرد. این رادیو بارها توسط حکومت بسته شد چرا که جرأت کرده بود کمی استقلال نشان دهد در یک مورد در سال 1991 در زمان سرکوب خشونت هامیز تظاهر تظاهرکنندگان دولت رادیو B92 را از پخش خبر من کرد و تنها می‌توانست خبرهایی که دولت در اختیارش میگذارد پخش کند تنها پخش موسیقی مجاز بود به نود و دو شرایط را پذیرفت ولی روش خود را عوض کرد آنها اقدام به پخش بی‌وقفه موسیقی‌هایی می‌کردند که به نوعی با ساب خوشونتی سازماندهی شده توسط دولت در خیابانها بود آوازهای مانند شورش سفید از گروه کلش و پسران به شهر بازگشتن از سین لیزی و آهنگی که بارها بارها پخش شد با قدرت بجنگید از پابلیکنمی براماتیش مدیر به 92 بعدها به ماتی و کالین نویسنده ای کتاب این سروستان است که صدا میزدند رادیو راکن رول و مقاومت زیرزمینی گفت رژیم موسیقی نمیفهمند ولی چنوندگان پیام را میفهمیدند. در سالهای 1990 که کشور گرفتار دیوانگی های سیاسی بود، رادیوهای طرفتار رژیم مرتباً آهنگی را پخش می‌کردند که به تورپو فولک معروف شد. این آهنگ مایه های شدید ناسیونالیستی داشت که رژیم برای بهبود روحیه شهروندان آن را مناسب تشخیص داده بود. توفیل پانچیک روزنامهنگار سرب آن روزها را اینگونه به خاطر می‌آورد. در رادیو دولتی شما دائما به اصطلاح آوازهای فولکلوریک را درباره سروسان بزرگ میشنیدید و اینکه چگونه باید عاشق سرزمین مادری باشیم و برای آن بکشیم و یا کشته شویم برعکس رادیو به 92 از زندگی میگفت و این تفاوت بین آن دو بود در یک مقطه زمانی دولت به کلی کنترل به 92 را در دست گرفت تمام کارکنان آن را اخراج کرد و به نظر می رسید مقامات دولتی واقعا فکر میکرد که اگر بولتن خبری را تبدیل به پرپگانده دولتی کنند که مثلا رئیس شمامهور میلووسبیج هیئتی از حزب کمونیست چین را به حضور پذیفتند و آن را از رادیوی به2 تحت کنترل خود پخش کنند پیروزی به دست آوردند. در حالی که به ن واقعی از طریق اینترنت که آن زمان جدید بود دوباره بازگشت. نه موسیقی و نه خبر را توانستند کاملا ساکت کنند. پنجم اکتبر 2000 آخرین روز عکسالعمل انقلاب آمیز سربها به انتخاباتی بود که میلوسوویش کوشید آن را بدزدد یکی از نویسندگان این کتاب در راهوندان سنگینی که تمام راههای منتهی به بلگراد را مسدود کرده بود شرکت داشت صدها هزار نفر به سمت بلگراد سرازیر شدند تا به میلو به که واقعا وقت رفتن است. از جمله وسایل نقدیهی که راه ایجاد کرده بودن بلدوزر زررنگی بود که صاحب آن از آن طرف کشور تا پای پله های پارلمان با آن رانندگی کرده بود. بعضی آن را بلدوزر انقلاب می در پایان آن روز فوقلاده که رژیم فرو کارکنان به 92 بار دیگر و ساختمان رادیو بازگشتند. وقتی ساشا میرکوبیش از کارکنان ب92 به ساختمان بازگشت، آنجا تعدادی کاندوم و قهوه نیم خورده بر روی میز خود دید. او گفت: احساس میکنم کسی لباس زیر مرا پوشیده است. ما باید هرچه زودتر اینجا را به طور اساسی عفونت زدایی کنیم. اجرای فرمان. با نمایش رژان شاه را تسخیر می‌کنیم. ویلیام شکسپیر، هملت. رابرت موگابه که در سال 1979 به عنوان یک قهرمان ملی به قدرت رسید با خشونت و بیرحمی در طی سالها زیمبابوه حکومت کرد. رهبران مخالفان و فعالان حقوق بشر بازش و شکنجه شده و به قدر رسیدند. تحت حکومت فاسد موگابه اقتصادی پر رونق به کلی از بین رفت و تورم به رقم باورنکردنی 500 درصد رسید. اگرچه هر نوع انتقاد ممنوع بود، ولی برخی راهی پیدا کردن و از طریق خنداندن مردم علنا شروع به مقابله با رئیس جمهور کردند. چند ماه قبل از انتخابات تاریخی سال 2008 بود که علیرغم اعمال خشونت علیه مخالفان و طرفداران آنها، اپوزیسیون به نحوی که سابقه نداشت، مقابل را به چالش کشید. آنتونی تونگانی و سیلوانوس موتزووا نمایشنامه ای را با عنوان آخرین فشار به صحنه بردند. نمایش آخرین فشار راجع به شخصی مانند مقابل بود که مدیر ساختمانی به نام خانه آزادی بود و رقیبش نیز مانند رهبر اپوزیسیون مورگان تسوانگرای بود. دو مرد به علت قطع برق در آسانسوری گیر افتاده بودند. در یک مرحله آن دو با هم مسابقه بوکس می‌دهند. اینان دیگر عاشق این نمایش و بی‌احترامی آن به رئیس جمهور بودند ولی پلیس گونه که انتظار می‌رفت علاقه‌ای به نمایش نشان نداد. تونگانی و مدزووا بازداشت شدند. تا اینجا همه چیز عادی بود و از کشوری پلیسی جزین انتظار نمیرفت اما داستان به اینجا ختم نشد. پلیس با آنها دستور داد تا نمایش را مجددن در ایستگاه پلیس اجرا کنند تا ببینند نمایش چقدر غیرقابل قبول است. دوباره و دوباره از آنها خواستند که نمایش را تکرار کنند و در مجموع نمایش دوازده دفعه در طی دو روز تکرار شد. تدادی از پولیس ها با شرمندگی پذیرفتند که نمایش بسیار سرگرم کننده بوده است. آنها در لحظات کمیک نمایش خندیدند، به خصوص در صحنه‌ای که رئیس خانه آزادی شکست میخورد و از میدان بدر میشد. نمایندگان پلیس مخفی مقابل نمایش را خندهدار نیافتند موتزوا و تونگانی ابتدا متهم به تحریک جمعیت به شورش و سپس متهم به دور زدن قانون سانسور شدند موتزوا بر موضع خود باقی ماند او به رابین دیکسون از لسآنجلس تایمز گفت هنرمندان مانند هر کس دیگر از به خطر انداختن جان خود حراس دارند ولی تا وقتی این ترس باقی باشد راه به جایی نخواهند برد به هر حال صحنه شکست رئیس خانه آزادی را از نمایش حذف کردن تا مقامات را راضی کنند و بلافاصله پس از آن اجرای نمایش از سر گرفته شد. در سال 2008 که موغابه انتخابات را با حاضر نشد نتیجه آن را بپذیرد و تصمیم گرفت در قدرت باقی بماند. یک سال بعد موغابه در اثر فشارهای وارده قبول کرد تسفانگیرای، شخصی که شخصیت برگرفته از او در نمایش مقابر را در آسانسور شکست داد، نخص شود. این دخشی از برنامه به اصطلاح مشارکت در قدرت بود. مقابر به هنگام نوشتن این مطلب هنوز قدرت واقعی را در اختیار دارد. او هنوز اصلاحات در نیروهای امنیتی را نپذیرفته است و خشونت علیه مخالفان و حامیان آنها ادامه دارد. موبوع و همکارانش همچنان به خنداندن حزار ادامه میدهند. حتی اگر مجبور شوند با رئیس شمهور بیقانون و ناموفق رویا رویی کنند. صدای سرکش ماریان اندرسون یکی از معروفترین خوانندگان آمریکا و ستاره شناخته شده بینمللی بود. او در دهه 1930 در بسیاری از سالن های معتبر اروپا آوازخوانده بود. در سالزبورگ موسیقیدان بزرگ آرتور توسکانینی به رخکن او آمد و به او گفت صدای تو از جمله صداهایی است که هر صد سال یک بار می شنید. اگرچه وقتی مول هروگ مدیر برنامه های او سعی کرد بزرگترین سالن شهر واشنگتن یعنی سالن کانستیتوشن را در 1930 برای کنسرت او رزرو کند، متوجه شد که محبوبیت و استعداد هنری او برای تصمیم گیرندگان کافی نیست. سالن کانستیتوشن 11 سال قبل ساخته شده بود و توسط دختران انقلاب آمریکا اداره میشد. سازمانی که متشکل از بازماندگان آنهایی بود که برای استقلال آمریکا جنگیده و پیروز شده بودند. زمانی که حروک میخواست سالون را برای جشن عید پاک 1939 رزرو کند به او جواب دادن که سالون قبلا رزرو شده است. به زودی معلوم شد که این داستان دروغ است. پگیرهای بیشتر نشان داد که برگزاری کنسرت در این سالن برای دیگر هنرمندان مانند پیانیست ایگناس جان پادرووسکی در این ایام عید پاک مانعی ندارد ولی برای آندرسون مانع دارد. آنگونی که رایمون آرمنالت در کتاب نواع آزادی نقل کنند وقتی مدیر برنامه آندرسون مدیر سالن را به چالش می کشد، وی در جواب اوورک و پوسکنده فریاد میزند مانیلیا آندرسون هیچ وقت نمیتواند در این سالان آواز بخواند. مسئله بسیار ساده بود. اندرسون سیاه بود. این تصمیم با خشم عمومی روبرو رو شد. جاشا هیفتس از معروفترین ویلونیستای دنیا گفت: «من احساس شرم می و مانند دیگر افراد دست موسیقی به این رفتار غمانگیز و اسافکار اعتراض می کنم. اما دختران انقلاب کوتاه نیامدن. آنها سی و نه به یک ری دادند که ممنوعیت نژادی باقی بماند. در برابر رفتار آنها ال روزویلز روزولز با نوع اول آمریکا به عنوان اعتراض استفاده داد. آندرسون رو از حضور در صحنه نمایش بسیار مهمی محروم کردند اما او صحنه نمایش بسیار مهمتری به دست آورد. بانوی اول آمریکا به سادگی همسرش پرزیدنت روزولت را ترغیب کرد تا به اندرسون اجازه اجرای موسیقی در بنای یادبود لینکلن را بدهد. روزولت به وزیر کشورش هارولد آکس گفت اگر او بخواهد میتوان از بالای بنای یادبود واشنگتن هم بخواند. اگر اندرسون نتوانست در سالن 4000 نفری واشنگتن آواز بخواند، در عوض بنا شد در بنای یادبود لینکن با فضای نامحدود برنامه اجرا کند. استقبال عمومی بینظیر بود. در یک شنبه عید پاک 1939، جمعیتی بیش از و پنج هزار نفر سیاه و سفید برای شنیدن آواز او گرد آمدند و میلیون‌ها نفر منتظر پخش زنده آن از رادیو بودند. آنڈرسون آوازش را با کشور من تو حسی آغاز کرد. بخش سوم شعر آن این چنین می گوید. بگذار موسیقی نسیم را متورم کند و زنگوله ها از درختان آویخته شود. آواز شیرین آزادی. بگذار زیانهای های مرگاور بیدار شوند. بگذار در تمام نفس ها شریک شویم بگذار صخره ها سکوت خود را بشکنند و آواز ادامه یابد. آواز به ادامه یافت. چهار سال پس از کنسرت در بنای یادبود لینکلن، دختران انقلاب پشیمان شده و از ماریان اندرسون دعوت کردند که برای جمعی از سیاه‌ها و سفیدها در سالن کانستیتوشن بخواند. یک چارم قرم پس از اجرای کنسرت تاریخی مارتین لوترکینگ در 28 آگوست 1963 در بنای یادبود لینکلن به جمعیتی در حدود 250 هزار نفرگو رویایی دارم. آندرسون در آن سخنرانی بود و بار دیگر آباز خان. 46 سال بعد در همان بنای یاد در سال 2009 ریتا فرانکلین کشور من را خواند و مناسبت آن مراسم تحلیف رئیس شمهور آمریکای آفریقایی تبار بارک اوباما بود. نوای آزادی با این فیلم فیلمویی موزیک من خود را به خدا نزدیکتر میبینم بهمن قبادی کارگردان فیلم ایرانی کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد 2009. این فیلم در ایران به دلیل نمایش هایی از موسیقی ممنوعه توقیف شد گوگوش از معروف‌ترین هنرپیشهها و خانندههای تاریخ ایران است جایگاه او در موسیقی ایران با آلویس پرسلی مرلین مونرو و بیتلها مقایسه شده است وقتی گوگوش خاننده مورد تحسین ایرانیان در استادیوم پاسیفیک در ونکوور در سال 2000 به صحنه آمد بیست سال بود که برای عموم برنامه اجرا نکرده بود او قبل از خواندن به جمعیت زیادی که آنجا بودن گفت کاش همه ایرانیان میتوانستن امشب اینجا باشند این گفته تجلی احساس خانندهای بود که از خواندن در کشور خودش برای هوادارانی که او را میستایند محروم شده بود پس از انقلاب 1979 در ایران مقامات جمهوری اسلامی زنان را از خواندن من کردند چون معتقد بودند صدای زن مردان را از راه به در می کند زندگی حرفه گوگوش در سن 28 سالگی منجمد شد دولت او را از اجرای برنامه در خانه ها من کرد و به مدت 20 سال او را از حق داشتن گذرنامه محروم کرد در تمام مدت محبوبیت او در بین ایرانیان از بین نرفت او در کنسرت سال 2000 خود در کانادا گفت آوازخواندن من در صحنه خود یک نوع امید است گوش بعدی ممکن است منتظر آمدن به صحنه باشد علیرغم ممنوعیت آوازخوانی زنان در مجامع امومی در ایران زنان راههای مختلفی برای فعالیت در زمینه موسیقی پیدا کردند یکی از این زنان میخواست در زمینه موسیقی فعالیت کند و این کار را به هر قیمتی میخواست انجام دهد او هنوز پس از مرگ خود به لحاظ سیاسی اثرگذار است. در بیستم جوان 2009 ندا آقا سلطان 26 ساله به ذر گلوله در تظاهرات ضد دولتی کشته شد. جایی که صدها هزار نفر در اعتراض به سرقت انتخابات توسط محمود احمدی نژاد و شمهور ایران به خیابان ها آمدند. در فیلم تکان دهندهی که در ایران و سراسر سر جهان نمایش داده شد ندا خون کرد و جان داد. حالان که افراد اطراف او اعتماس میکردن که نرو. مادر ندا که نگران بود صبح ها روز از او خواسته بود که بیرون نرود. ولی او گفته بود اگر من نروم پس کی برود. ندا در زمان مرگش همراه با معلم موسیقیش بود. او علیرغم ممنوعیت آوازخانی برای زنان درس آواز میگرف و عاشق این بود که ترانه های گوگوش را بخواند. ندا و صدای نماد مبارزه برای ایرانیان شد. ندا در فارسی به معنی صدا است. در 40 روز مرگش که روز سنتی برای عزاداری است، هزاران نفر علارغم زربوجهد و گاز اشکاورد در مراسم یادبود او شرکت کردند. فیلم مستندی به نام برای ندا که مخفیانه ساخته شده بود، یک سال پس از مرگ ندا به نمایش درآمد. مقامات حکومتی کوشیدن جلوی نمایش آن را بگیرند، ولی برای ندا در یوتیوب توسط صدها هزار نفر دیده شد که با دیدن آن ندا را بیشتر شناختن. در باقونش به مرگ ندا سیمین بهفهانی شاعر ملی 82 ساله ای ایران شعری سرود. نموردهی نمی میری، همیشه زنده می مانی، حیات جاودان داری، ندای خلق ایرانی. تظاهرات انبوه در های تهران و مرگ ندا و دیگر معترزان گوگوش را برای اولین مار به سیاست کشان. او در جولای 2009 در تظاهراتی در نیویورک مقابل سازمان ملل گفت امیدوارم که در ایران آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی مذهب و آزادی زنان برقرار شود ما نمی ترسیم و نخواهیم باخت